0: 全方位的设计才女任翠，她的作品带有浓厚的空间几何，另外在商业空间的部分也多所琢磨，尤其聚焦在女性消费空间。除了爱画画，对，你还会很多的手工艺。这香槟很好喝，这是我坐在我旁边的这位才女，也是美女任翠呢，请我喝的布达佩斯的香槟。好久不见，
1: 对，好久不
0: 见。就我常年经年累月跟任翠的认识啊、哦，然后从旁观察她的这些创作，呃，在空间的作品上面，其实呢，她就像是一个雕塑师。它透过切或挖这样的一些建筑的形式原理去创造那个空间
1: 。我记得我大在刚开始进公司的第一个案子的住宅，它就是,是用切的方式。可是大家会觉得说：“天啊，在住宅用切的，可能会一方面锐角啊，或者什么，其实是空间感会让人不舒适的。”就好像后来我做一个呃十分之十的一个第一家的旗舰店。当时的业主会觉得，我要这个贵妇品牌的保养品专卖店，然后你搞了这么多的尖锐的东西在我的我的十平大小、十一平的空间里面，他当时是很不能接受。但是其实我是要带到的一个是女性的力度，就自我追求的一个心态上面。就大家看，可能觉得我在雕塑，其实我是在整合，我是在让那个空间变得很平顺，就是可能建筑体上面它的。的挖去构造去雕塑，有的是很钻的，很很解构性，或者是很表现性。可是我的好像都是在让他找到一个力度上的均衡。我后来其实因为一切都是自发性的行为，所以我没有去太多去研究。可是后来我的就周围的同事会告诉我，哎、欸，你好像都喜欢大概用四度，但不超过十度的那个切线角线啊，嗯、去去重塑这个空间。还有就是你的空间会想要制造一个凌空感，就无重力这个感觉，对，无重力就好像漂浮啊，或是斜线它，它突然像飞机呃缓缓呃就是起降的那种那种角度。嗯，然后还有光，我觉得光就像一般，也许我们很着重在顶光或是那个间接光，但是我们的光好像就是像雕塑一样，就是四面八方来的那种均匀的那种载体。呃，材料的话，我觉得现呃之前偏的很多是很硬的钢板啊，这种很锐利、很尖的这种材质。然后比如说，如果是做一个层板，我也会尽量是哦，从零，然后突然呃从从零这种没有的地方，然后突然突然出长出来，然后再突然突然消失回去，就这种很很瞬很瞬间的东西，嗯，就。好像是有一种这种特
0: 色，因为你有不同的艺术创作，你现在有没有将一些你的艺术创作呢？就是说，诶，送给客户啊，嗯、摆在他的家里面啊，啊、嗯，或者是说，你可能呃，因为完成一个作品啊、呃，一个空间，所以呢，你特别为了这个空间画一幅画，有没有这样的一些故事
1: ？有啊，就是好像但是十年前就刚好一个客户，然后有他们家的。住宅改造其实保留了一个一个桌椅餐椅，因为比较有意义对他们夫妻而言。然后当时我我后来在做他们家的同时，泼了两幅画，画两幅画。就完工的时候，我只是把它搬过去，想说它会不会想要，就没想到两幅挂在空间各个墙面，大小还有颜色都非常
0: 合适。是
1: 对，就是。就自然而然的氛围，也没有经过任何策划。就是、当时画面的绿色就跟他的餐椅的绿色，就简直就是一模一样这样。然后还有一个民宿，呃，基隆民宿也是我们当时就特别铺了一大张，呃，木板在地上。然后当时我就帮他画了一面墙。已经
0: 超过十年前、嗯，你就已经在这样操作。那你又如何去呃，透过你的这些设计手法去说服客户，或者是说服消费者，嗯嗯、能够去接受并且去感受到这个女性的空间呢、呃
1: ？十年前，其实我觉得女性消费的是比较盲从的，比较被看的，嗯、所以当时的空间呢，会会被要求到比较圆融，然后比较制式，比如说说一排柜子好选就好，或是怎么样怎么样。就像大家看到的化妆品专卖店这样啊、嗯，都是陈列性为主。但是后来越来越多的的自我意识的发展，所以到现在，现在十年后，就是到了他们要什么的状态。甚至于有一些空间，他们会呃，经营方都会告诉我们说，呃，希望办很多女性专属的 seminar 啊、呃，这个空间就是专属为女生设计的空间。就是很要求自我的那个身心状态
0: 。其实发现你在用用色用呃这个色彩方面，其实也是感觉上很强烈、嗯、很极端的。对，好，就是有时候你是用整大面的白，对，然后甚至整大面的灰不黑对这样子对对。就是说，那这个是不是也呈现出你的一种心理状态呢？或者你自己个人的偏好呢？嗯、呃
1: ，这个跟处事态度我觉得有很大的关系，关系嗯、因为其实我在十年前哦。就还没有在商业这样子打，你那时候打混吧，打混这么久的时候，我是一个非黑即白的人，是非常强烈，就是对就对，错就错，或者说跟同事相处也是啪一支笔就飞过去了，或是纸搓就啪这个就揉烂就丢走这种，然后很会那种呃对情绪性的火爆，就是不对，跟你讲了很多次这样子。那但是现在到后期就是慢慢中间的灰色，我大概懂了，懂了为什么有灰色，然后为什么需要灰色这个角色。
0: 就小女孩长大了。
1: 对，然后
0: ，<笑>
1: <笑>对，然后后来你就会看到我近期的作品，就是会比较温、呃、婉一点，对，你可以讲温婉一点，对、就是。所以
0: 其实开始慢慢的从比较呃所谓的方正，然后开始。变到比较圆滑，
1: 对对,對，所以其
0: 实可能零零角角的部分，其实慢慢慢慢的也从你现在近期的作品当中比较少看到，开始去转为一种比较呃柔软，或者是比较具有温度面的一种表现，
1: 对对,對。而且我现在我一直觉得空间是可以影响人的，太容易了。就如果你想要你的小孩变好，或者是家庭和睦，你透过设计其实是可以达成的。对、啊，有一些暗角啊，就是你应该说什么一些 setting 可以让它变变好。所以现在的空间，我就是很多在关注这种，呃，就对方，比如说我就真的跟业主去旅游个十天，然后陪他个两个礼拜，就真的是当朋友这样子，然后去相处，然后才换来的空间结果。而且，因为你要知道，其实当你接到一个设计案哦，你是认识一个新朋友，然后才开始做他家，或是他的商业空间，那是一个很奇怪的事情。你要去接触、接近他最私密的部分，你怎么切入？而且有一些像贵妇，像我们都做贵妇的东西呀、啊，他其实不想要跟你靠近的。嗯他们姿态是非常高的，我要变成像水一样，像我就不能有自己太多的个性了。其实是，我就不能有太多个性，我就要进入那个灰色地带，然后去，去知道，呃，去。找机会跟他相处，但是不是直接问他你喜欢什么？那个太太太直接了<笑>太，太直接了。他自己其实也不知道，他其实他们也蛮悲惨，其实真的不知道。所以你要跟他相处，然后知道他的的烦恼，知道他现在面临的事业的困境，或是他的小孩的状况，任何的生活周到的行为，然后才能够推测出一个他所需要的空间。我举一个例子哦，就是业务量超级多一个女强人啊。然後啊、呃，他做服装业的，然后待几个一两个月就要开始构思下一季、下一季、下一季订货会，或者是出产一些新的新的设计。对。然后那我们怎么办？怎么跟他开会？永远一定是去他家，而且常常会弄到早上六点。我们先吃晚餐，然后吃到九点，可能开始看图，然后开始把可能一个月的量的图全部一个一个看完，然后看完之后还不能总结，要再看一次，再确认一次有没有。他还有想要说的，都要到早上六点，就是一般情况能到凌晨两三点，但最最恐怖的是到六点
0: 。哇、哦，好辛苦！这
1: 种就是要放弃自己所有的自己，你不能有有哦，我身体不好，我不能熬夜这种
0: 。是、嗯，所以其实你现在已经慢慢变成是所谓贴身服务的这种设计师了我、就是對。
1: 我觉得已经到一个高顶，就是。服装有一种叫高定嘛，那那设计师一个空间真的是
0: 高端定制，对、嗯、我不能说
1: 克制化，克制化对人真的是还有一大段距离，就是高定的。<笑>那现在设计师只能我觉得往高处走吧，是往走就是对，就是你要越来越越来越高定，你要越来越呃尖端。还有一个就是他对于艺术领导的方面，你也要有更不同的见解，对他来说。因为我们现在有有也有在做楼盘的艺术品规划，那这些收藏的甲方他的视野就会有他的市场观，他可能就会更需要是给当地的消费者看的，而不是自己收藏为主。嗯哼
0: 嗯哼
1: 嗯哼嗯嗯，对，他会有一个意图性在。那有没有这
0: 种很强烈冲突的时候，你该怎么样在这个当中周旋，或者是妥协、嗯嗯嗯嗯，有吗？
1: 其实我就是永远不会与人冲突，是<笑>对，已经到了一个不可能有冲突情况发生。我就是永远的检讨自己，哎，为什么他不喜欢呢？哦、<笑>对，就是永远就是在检讨自己。然后说，嗯，那可能哪个地方他他可能常年看的东西大概是这样子的，比如说他就是喜欢 Versace。然后你也知道，呃，内地客户他的变化超级快，他可以当时整间都买 massage 的东西，但是他进就是到了现在，也不过是大概五年的时间，他可以完全讨厌那些东西，然后喜欢稍微收敛的东西，就他其实变得很快，但是还是有蛛丝马迹可以追寻。他想，他有想要成为的人，就他也想要被别被他的朋友们怎么看。是对，我就要先预测到这一段，我就可以定案这样
0: 。非常多的年轻小女生，她们未来也希望能够成为一名优秀成功的女性设计师。嗯，有没有什么是你在这一路以来的心路历程当中，能够给目前这些小女生一些建议的呢？
1: 嗯，女生其实她的优势有一大部分是包容度，我觉得包容度很强，因为包容度可以让你在惊涛骇浪的一个状态里面，不管是业主对你，或是这个案件对你发生了什么影响，还是你遇到了什么状态，然后你永远可以是一个很平的情绪去面对它，然后很客观、很平的情绪，你在职场生涯里面才不会，不管断断续续啊，或者是你的作品。嗯一直起起伏伏啊！你要一个很长的时间的人生段，然后突然被压缩，然后才有这个机会表现到这个电视框框里面、媒体框框里面，或是说我们现在讲 YouTuber， 他背后有累累积很大的工作量跟人生阅历。所以我是觉得年轻设计师真的是脚踏实地好吧，就是身上的案件做好，然后不挑食啊，嗯、对，不挑食。其实我们做设计就是在做一个实践，就是永远在话说之出去之前，呃，你你要都要想过这些都是你办得到、做得到的
0: 。这一路上的转变呢、啊嗯，尤其是现在，嗯、你在追寻的又是另外一个什么样的方向？嗯
1: ，我希望这个空间是可以影响更深远，在使用的人上面，然后它的保存期限会更久，更有意义。我反而是想要追求这个意义，因为，呃，每天过的时间是很快的，你一转眼可能就七八十岁，只是很快的。那我觉得我们跟业主相处的时间并不多，而且他在我们人生轨迹里也就这么一段。但是你除了贩卖给他你的设计，你还能够多给他什么？那个是我觉得我现在比较关注
0: 。我们都知道你的这个呃设计公司公司的名称叫做十分之一。嗯那十分之一呢？其实背后也是有一个故事，对,對,對,对不对？對對對對甚至呢，很多朋友呢也都会很好奇，问说：“哎、欸，那任翠老师，那另外的十分之九呢？那,<笑>那要不要跟我们说一下十分之一的典故？”嗯
1: 、十分之一就是当时开公司的时候，想要一个圣经十分之一的的奉献的开始，就赚十块，然后奉献一块。后来，呃、前阵子我们去找一些比较，就是他生活条件非常不好，他可能用。打扫清洁为生的这种90后，然后我他是一张白纸，然后我可能带着他三个月，用微信带，让他体验我所有的生活，然后给他一些功课，然后让他变成一个设计师。然后现在这些90后，他们都在不同的设计公司上班工作，这样就包括他们来台湾住三个月，我帮他申请工作签证，然后。然后来实习，当然这实习你也知道，你要把自己收钱的案子，然后给到他，他一定是错误百出的，然后你要帮他擦屁股，然后擦完屁股之后，然后再把他们送回去，然后再让你去别地方工作，也没有为自己工作这样
0: 。但是你还是很乐此不疲對，你还是很愿意给他们这些机会。对，我
1: 觉得这是很有意义的事情，因为当时我就在想，我一生能服务多少客户？如果说我的客户会觉得，会觉得天哪，遇到 Tracy 好像是。人生的一大幸事或之类的，然后想说，那我既然影响那么小，那不如我去教别人，或者说影响其他的后辈，然后让他们去枝繁叶茂这样
0: 。是。